0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ihr merkt, das ist eine besondere Ausgabe mal wieder. Wir hatten eigentlich gedacht, wir machen mal wieder so eine klassische Ausgabe, aber dann kam die Aktualität ein wenig dazwischen, muss man sagen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir wieder eine Open Mic Folge, aber natürlich ich nicht allein, sondern wie immer an meiner Seite der wunderbare Jasper, der wunderbare Jasper. Hallo.
1: Hi, hi und äh, guten Abend in unserem konkreten Fall. Ja.
0: In diesem Fall auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so, es hat sich einiges getan in den letzten Tagen, kann man sagen, denn was für uns immer ein Running Gag war über die letzten Jahre, wo wir immer gesagt haben, okay, überall werden Leute entlassen, ist ja auch ziemlich uncool, aber irgendwie ein Spot, der scheint sicher zu sein, wenn du es geschafft hast, dich bei NXT UK festzusetzen, aber selbst das ist mittlerweile nicht mehr sicher, denn, lieber Jesper, es tut sich einiges, aus NXT UK wird NXT Europe und das hatte jetzt im ersten Schritt erstmal einen Haufen Entlassungen als Konsequenz.
1: Ja, also was genau, über das NXT Europe müssen wir gleich noch sprechen, genau. da, tappen, da tappen wir auch noch ein bisschen im Dunkeln, was genau das dann werden wird, aber ja, du hast es gerade recht, ganz richtig gesagt, was vor allem jetzt im ersten Schritt passiert ist, ist, dass sehr viele Leute entlassen worden sind und ehrlich gesagt... Ähm, auch so ein bisschen durch die Bank. Also nicht nur Leute aus der zweiten und dritten Reihe, sondern auch durchaus ein paar aus der ersten, auch ein paar Leute, die wirklich lange, lange dabei gewesen sind. Also das äh, ist jetzt gerade offenbar niemand safe. Also auf mich wirkt das gerade tatsächlich so, als würde da vielleicht der gesamte Stamm weggeschnitten werden. Also Leute wie Ilya und sowas, die, also Ilja noch würde ich von ausgehen, dass die vermutlich noch safe sind, weil das ja auch die waren, die sehr offensichtlich stark positioniert waren. Aber andere Leute, die auch viel TV-Zeit bekommen haben, wie ein Trend Seven und ein Theoman und ja, die sind jetzt eben alle auf einen Schlag weg. Und was ich auch sehr überraschend fand, war der Aderlass im Frauenbereich tatsächlich auch, den es gab. Mhm. Ähm, was mich auch nochmal drin besteigt, dass niemand sicher ist, weil... Frauentalent hätte ich ja anstelle von der WWE gehortet wie sonst irgendwas, weil so ein rares Gut ist, ähm, aber offenbar kann es gerade jeden treffen.
0: Du hast es richtig gesagt, das kann gerade absolut jeden treffen. Theoman hast du schon angesprochen, der von vielen noch bekannt sein sollte unter dem Namen Pseudonym Lucky Kid, der ja äh, in Europa und auch gerade in Festland Europa bzw. Deutschland äh, sehr viel unterwegs war, jetzt zuletzt ja auch seine Return gefeiert hat bei der äh, WXW. Weiß ich nicht, ob das damit was zusammenhängt oder ob das jetzt ein Zufall war, aber du hast es eben richtig erwähnt, sehr viel Leute, auch Flash Morgan Webster, den man noch kennt, Mark Andrews, auch ein Wrestler, der äh, vor dieser NXT UK-Zeit ja durchaus schon äh, relativ relevant war und äh, eine Reihe von Frauen, du hast eben vollkommen richtig erwähnt, was natürlich dazu führt, dass wir jetzt einen sehr, sehr ausgedünnten NXT UK-Kader haben. Aktuell Tyler Bate ist noch da, der ja jetzt UK-Champion ist, übrigens auch lustig, denn normalerweise hätte jetzt erst ein Turnier äh, ausgestrahlt werden sollen, um eben äh, den UK-Championship, das hat man erstmal vorgezogen, denn man will und das ist jetzt so ein bisschen das Outline, was es in den nächsten Tagen noch gibt, einen größeren Pay-Per-View noch machen und zwar ist es Worlds Collide, wo dann im Endeffekt Tyler Bate gegen Braun Breaker, den NXT-Champion, dann antritt und ich glaube, da wird es noch ein paar andere Überschneidungen geben, aber alles was nicht damit zu tun hat, was fernab des Title Pictures ist und vielleicht ein bisschen weniger Value hat, du hast eben angesprochen, Dragon, Dragonov, den werden die, allein weil er verletzt ist, ne, das darf man auch nicht vernachlässigen, mhm. werden die auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie äh, kicken. Aber ähm, selbst, selbst ein Trend Seven, der ja lange auch ein valider und wichtiger Teil von NXT UK war. Und äh, ein paar andere wie JD McDonough, der eigentlich auch Jordan Devlin heißt, der hat es ja jetzt schon rüber geschafft in die USA. Ähm, die sind dann dementsprechend safe. Aber ansonsten sehr, sehr viele Leute, die jetzt weg sind. Und auch unter anderem Carter und Ashton Smith, die zuletzt ja auch Champions, Tag Champions waren. Also selbst ganz aktuelle.
1: Ja, genau. Also die, du hast gerade ja äh, morgen Webster und Trent Seven und so genannt. Und Trent Seven ist sicherlich der gewesen, der noch am die prägnantesten Position gewesen ist von denen, aber ich finde auch, das sind alles so Leute gewesen, die hat man damals aus logischen Gründen mitgenommen, weil die ja Teil dieses UK-Hypes auch gewesen sind, aber ehrlich gesagt, wenn man, also wenn, man, wenn man sich mal ehrlich in die Augen schaut, den Long-Term-Nutzen, den die für die WWE noch gehabt hätten, ähm, in einer relevanten Rolle, die ist ja überschaubar gewesen, sage ich mal. Und da, insofern war ich, hätte ich das völlig verstanden, wenn man sich von diesen Leuten trennt, die eben diese alte Indie-Garde quasi sind, die man damals aus logischen Gründen mitgenommen hat, aber ja, die ein Verfallsdatum, sag ich mal, haben, ne? Ähm, aber es ist halt sehr spannend zu sehen, dass es, wie du schon sagst, diese zweigleisige Kurs, einerseits diese, ich nenne es jetzt mal alte Garde, dann aber gleichzeitig alle die, die noch sehr jung sind, aus denen man noch was machen könnte, was ja auch so ein bisschen on par mit dem äh, US-NXT-Konzept quasi gewesen wäre, mit unverbrauchten, ja. frischen Leuten, die man von sehr früh formt und dergleichen und sehr früh mitnimmt, die teilweise auch jetzt schon im hervorragenden körperlichen Zustand sind, die aber auch schon ordentlich Erfahrung mitbringen. Ähm, die trifft's genauso. Also es sind wirklich beide Seiten. Es ist ein universelles Ding, ähm, wenn es darum geht, junge Leute, die schon weit sind, gut aufzubauen, dann macht's keinen Sinn, Emily McKenzie zum Beispiel zu, zu entlassen. Die, ich glaube, weiter kann man nicht sein in dem Alter äh, als äh, als oder als Wrestler im Allgemeinen. Ähm, also insofern, ja, es scheint jetzt keine gezielte Strategie äh, da zu sein, irgendwie mit diesem Kader umzubauen, sondern
0: es sieht nach einem ziemlich klaren Cut einfach aus. Ja, ziemlich klarer Karlschlag, auch ja. Wrestlerin, wie wir sie kennen, wie Amal beispielsweise, die, da haben wir gleich noch ein bisschen ein paar Worte zu verlieren, jetzt auch wieder zu WXW, mhm. dann äh, zumindest zeitweise offenbar zurückkehrt und jetzt dementsprechend wieder für Bookings frei ist. Also es sind wirklich immens viele, es ist ein richtig krasser Cut, wo wir aktuell noch nichts gehört haben, können wir sagen, ist in Sachen Trainerteam hinter den Kulissen. Nameko Sakamura ist bislang noch angestellt bei der WWE, ich kann mir Vorstellen, dass sie auch den Teufel tun und sie entlassen. Ich glaube, das wäre ein absolut absurder Move, aber bei der WWE weiß man nicht genau. Aber wie gesagt, es hat relativ viele Leute getroffen und dementsprechend ist es jetzt so, dass es natürlich für den Markt dann hier auch wieder interessant sein könnte. Aber natürlich will ich auch noch sagen, wenn wir hier darüber sprechen, es ist immer uncool für Leute, die jetzt einen Job hatten, mit ihrem Job auch wirklich Geld zu verdienen, wie in Theo Mann und viele andere. Das war natürlich auch deren Ding und das war auch total wichtig. Dass jetzt eine Einnahmequelle wieder flöten geht, dass sich jetzt wieder Leute neu positionieren müssen, wieder neu reinschauen müssen, wo sie denn jetzt einen Markt hätten, ist natürlich auch eine schwierige Sache. Also das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Da sprechen wir nicht leichtfertig drüber. Wir wissen, dass es im Wrestling immer schneller passieren kann. Aber ich wollte auch nochmal sagen, da wird hier nicht leichtfertig drüber gesprochen, sondern das ist natürlich für jeden. Auch erstmal ein kleiner Schock, schätze ich mal.
1: Das kann sein. Andererseits finde ich, haben einige und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, aber dass ein flash morning webstar zum Beispiel das schafft sich, äh, ja, das waren jetzt ja auch durchaus irgendwie sechs Jahre oder äh, oder vier, vier fünf Jahre, die sechs ja jetzt in der gewesen sind. Ja. Mhm. ja, also dann. Äh, pff. Das ist dann eher schon gut für den, finde ich, zum Beispiel mal. Also das hätte ich nicht unbedingt gesehen, dass der so lange da bleibt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, natürlich ist es ein Einschneidend, einschneidend in, den, in der persönlichen Lebensplanung, aber ähm, so doof das klingt, comes with, with the job. Wir wissen, wie es bei der WWE aussieht, läuft, ähm, wie es läuft, wie willkürlich das manchmal auch passiert und wie plötzlich, das ist leider so, ähm, tut mir für die natürlich leid, aber Gehört, gehört gehört mit dazu. Und ich finde, es kommt jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts. Also es ist jetzt in der Plötzlichkeit überraschend. Aber wir haben ja auch schon oft drüber, drüber geredet, ja, dass, die, dass die WWE selber diese NXT UK-Show ja meist eher stiefmütterlich behandelt hat über, 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 über weite Strecken. Ähm, und wir ja auch schon mal gemutmaßt haben, dass das vor allem an dem äh, schönen TV, der mit BT Sports liegt, der das ja alles so ein bisschen outgesourced hat, sage ich mal, dass das überhaupt noch so eine Rolle gespielt hat. Aber ja, ist auf jeden Fall krass, wie schnell es denn jetzt auf einmal ging.
0: Es ging dann doch relativ schnell. Wir hatten äh, vor ein paar Wochen und Monaten schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Dann gab es mhm. ja zuletzt auch die Gerüchte, beziehungsweise auch eine Bestätigung, dass die Tapings delayed wurden. Dann haben wir schon gedacht, okay, alles klar das äh, geht schon in eine verdächtige Richtung. Dann war es zusätzlich so, dass die Halle, bei der das stattfand, auch äh, jetzt anderweitig gebucht wurde. Dann schon gedacht, okay, das könnte jetzt natürlich echt in so eine Richtung gehen. Und jetzt ist es so. Jetzt wird de facto aus NXT UK ein ganz kleiner Stamm, den gibt es noch von Wrestlern. Die werden vielleicht sogar dauerhaft eher in Florida unterwegs sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass, dass die WWE sich in Tyler Bate nicht entgehen lässt, ist natürlich auch klar. Auch in ILIA beispielsweise. Viele sind ja mittlerweile schon in den USA sei es bei NXT oder bei SmackDown auch gelandet, aber dieser kleine Kern, der wird es da geben und alles andere wird neu aufgebaut, sagt man zumindest, denn der Plan der WWE ist, so haben sie das selber verkündet, auch mit Shawn Michaels, der da mit oder hauptverantwortlich für sein soll, aus NXT UK wird offenbar, lieber Jesper, NXT Europa, kannst du dir das vorstellen, denn viele Leute sagen, ja, das wird jetzt dann auch definitiv so laufen. Ich würde dem Ganzen schon einen kleinen Riegel vorschieben, denn nur weil sie die Absicht haben und sie planen es, heißt es nicht, dass es zwingend durchzusetzen ist.
1: Ja, klar kann was dazwischen kommen, aber ich glaube, wenn man das schon offiziell auf der Seite auch kommuniziert mit Shawn Michaels, jemanden als äh prominente Figur, da da vorhaut, dann gehe ich schon davon aus, dass man davon überzeugt ist, dass man das macht. Also das klar, kann immer kann sich immer was kann sich immer was ändern. Ich meine, wir haben es gerade in den letzten paar Jahren wie wir eh gesehen, wie schnell es da auch Umwälzungen geben kann. Aber äh, wenn es nicht einen generellen einschneidenden Grund gibt, diese Expansion mit der Expansion aufzuhören, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie das Geld knapp wird oder dergleichen, dann würde ich davon ausgehen, dass das mittelfristig der Plan ist oder ja sogar fast eher kurzfristig. Wenn wir schon von 2023 reden, das ist zwar auch ein ganzes Jahr, was da kommuniziert worden ist, aber es könnte ja auch schon Anfang des Jahres losgehen.
0: Das wissen wir nicht, genau.
1: Also, ja, ja mhm. ich würde aber davon, aus, äh, davon ausgehen, dass das, dass das weiter stattfindet. Ähm, es wäre auch, also... Nachdem Triple H zurück ist, die Uhren wurden ja ein bisschen zurückgedreht in ganz vielen Punkten und das wäre jetzt ja tatsächlich etwas, was sich dann sehr geändert hätte zu, zu dem, was er früher gemacht hat, weil er ja auch äh, sinnbildlich für diese NXT-Expansion damals stand. Es gibt hier immer noch die schöne Grafik, wie er da vor der Weltkarte steht mit den, was waren das, sieben oder acht NXT-Chaptern in Japan, Europa, Südamerika, was weiß ich nicht alles. Indien! Ja, Indien, natürlich, genau. Ähm, also ich würde davon ausgehen, dass das schon weiter stattfindet. Ähm, hm. Ich weiß halt überhaupt nicht, von was wir hier reden, also ob das ein nennenswerter Unterschied werden wird, weil, also, wo ist, was könnte konkret der Unterschied zu jetzt sein? Klar, man kann touren. Aber ansonsten war NXT UK ja, am weitesten sind NXT Europe. Also alles, was ja in Europa irgendwie gut und gut war und Namen hatte, ist ja, wenn es um, um, um das Thema WWE ging, da gelandet.
0: Das finde ich sowieso mega spannend, denn ich glaube, man kann auch noch mal einen ganz kurzen Weg und Blick zurückwerben zu NXT UK. Das fing als NXT UK an. Und man hat erst mal gedacht, okay, das könnte sich auch dann darauf konzentrieren, aber Fakt war, dass die größten Talente zum Teil halt auch aus Festlandeuropa kamen, wie ein Walter, der diesen T Titel wie kaum ein Zweiter geprägt hat, auch wie ein Iliad, das ist absolutes Top-Talent dementsprechend war und dann hat man schon gemerkt, okay, dieser Einfluss, auch den von ehemaligen WXW-Wrestlern wie in Theoman, wie beispielsweise ein Oliver Carter der auch vom europäischen Festland kommt, äh, da muss man dann auch sagen, dass der Influx auch mit Amal beispielsweise viel, viel größer war und das nicht nur britisches Talent war, wobei dann finde ich auch, muss man, kann man auch wirklich mal sagen, viele der äh, UK-Wrestler nicht unfassbar viele Leute interessiert haben, ja, ich erinnere nur an Gellers, da hat man das lange und viel probiert mhm. und die schleppt man immer noch durch die Koffebrüde, aber seien wir mal ehrlich, wie viele Leute sind ernsthaft daran interessiert? Da guckt sich keiner immer noch diese Matches an und sagt, oh, das war aber ein Match. Aber so Sachen wie Ilya, da muss man sagen, die haben den Surface ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, gescratched und sind auch darüber hinausgegangen. Also insofern, das, ja, das war, war aber, ich lange Zeit dann nicht nur ein UK-Produkt.
1: Ja, genau, es war, es war, ist genau, es war auch gar kein UK-Produkt, aber ich finde, man hat das eben auch immer sehr gemerkt. Also man hat sofort eigentlich bei jedem gewusst, wo so die Gläsern der Decke ist bei den beiden. Und ein Ilya und ein Walter, das sind ja so die beiden stärksten Beispiele, finde ich. Da war ja von vornherein ein anderer Drive hinter, um die zu etablieren, wo man auch gemerkt hat, da geht das. Da, die, die hängen hier nicht fest auf dem, auf dem Niveau. Da, die können auch anders, anders durchstarten. Tyler Bate, auch war, da zwischenzeit, war, war da zwischenzeitlich mit drin, ist dann aber völlig eingeschlafen, die ganze Geschichte, fand ich dann irgendwann. Äh, jetzt scheint es wieder so ein bisschen in die andere Richtung zu gehen, aber es waren ja immer so diese drei, vier Leute, die man vielleicht hatte, wo man gesagt hätte, das sind, wenn dann die, die es hier rausschaffen an der Stelle. Ne? Ja. So, und wie du schon sagst, es hatte überhaupt nichts mit UK zu tun, es war, also ich meine, die Euro-Wrestling-Welt war in den letzten, naja, fünf bis zehn Jahren UK zentriert. Ähm, ja, ist es auch logisch, dass ein NXT Europe sich dann vor allem um den UK-Markt dreht, da ist das größte Talent mit bei, das weiß man ja auch als WXW-Fan, dass der Blick dann sehr auf die Wand äh, auf die Insel gegangen ist, wenn man sich angeguckt hat, was Progress beispielsweise für Stars geholt oder gebaut hat auch selber, ähm, ja und jetzt gibt es dann halt NXT Europe, aber wie du gerade schon gesagt hast, ich ja weiß auch nicht genau, wo der Unterschied ist, es ist ja jetzt nicht so, als hätte man irgendwie ein riesiger Spanische oder italienische oder äh, serbische äh, Wrestling-Community, die man bisher überhaupt nicht abgegrast hätte. Also die, die in, es in den Top-Promotions geschafft haben in Europa,
0: die sind dort gelandet. Ja, das muss man sagen, die sind dort gelandet und ähm, alles fing ja mit einem relativ coolen 16-Man-Tournament an, da kann ich mich noch gut daran erinnern, das dürfte Anfang 2017 gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und das war ja schon so ein bisschen der Aufschlag, wo du dachtest, okay, da will man definitiv was etablieren. Ich glaube, auch William Regal war einer derjenigen, die maßgeblich dafür verantwortlich waren, auch das Talent-Scouting gemacht haben, das Turnier zusammengestellt haben. Und dementsprechend gab es dann durchaus einen Startschuss. Und die Anfangszeit, muss man ja durchaus sagen, allein des Titels war durchaus auch relevant. Dann ging das aber spätestens im Zuge der Pandemie auch mit der Show, würde ich schon sagen, extrem zurück. Ich glaube, dass das letzte große Event, was sie hatten, da war ich glaube ich auch und das war in Blackpool Anfang 2020 und das war so das, das letzte, wo NXT ein krasses Ausrufezeichen auch mit Fans gesetzt hat und danach, na ja, wir wissen alle, kam dann die Pandemie, dann gab es diese Shows, die haben aber wenig Leute interessiert und da muss man sagen, ist die Aufmerksamkeit für NXT UK richtig nach unten gegangen. Ich will aber gleichzeitig sagen, cool, dass es in der Zeit trotzdem immer noch die Jobs gab, neue Leute sind reingekommen, haben dadurch auch ein bisschen Geld verdient, konnten ihre Craft auch nochmal verbessern, hatten bestimmt auch gute Trainer, also insofern, das ist natürlich ganz cool, aber die Bedeutung der Brand, und das muss man auch sagen, erst mal, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die war in den letzten Monaten schon marginal. Total,
1: das war immer so. Also ich finde, man hat auch immer so, wenn mal was Spannendes war, dann hat man das auch mitbekommen. Dann gab es ja keine Ahnung, da gab es ja zum Beispiel mal diese, die die Ilja gegen Walter Fede mit den mit den großen Matches auch. Aber da hat man auch sofort gemerkt, okay, die Sachen sprechen sich jetzt sehr gezielt rum. Die gibt es dann auch finden auch auf Reddit dann zum Beispiel ganz krass statt, obwohl das die Marke da zum Beispiel sonst überhaupt nicht stattfindet. Um, und dann war das aber auch immer schnell wieder vorbei und ich habe zum Beispiel jetzt in der letzten Zeit auch wieder überhaupt nichts mitbekommen, die Durchlässigkeit von Talent, die dann halt irgendwie rübergekommen ist, war auch relativ marginal und wenn, dann wirkte auch das ein bisschen willkürlich, also dass zum Beispiel ein Jordan Devlin dann rübergegangen ist, ja, kann man machen, gar keine Frage, ist ein guter Catcher und alles, aber er hat sich jetzt auch keine riesigen Fortschritte gemacht bei NXT UK oder sonst irgendwas, der wurde eine Weile da geparkt und dann konnte man ihn halt drüben gebrauchen. Es ist halt ein bisschen löchrig gewesen und ich sehe es genau wie du, die Marke war größtenteils eingeschlafen, ich hatte nie einen großen Drang, mir das dauerhaft anzugucken oder so, obwohl da viele Leute dabei sind, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber man hat so ein bisschen verpasst, so eine richtige eigene Identität aufzubauen, die darüber hinausgeht, dass das eben NXT aus England ist, das war so der einzige und der steckte schon im Namen mit drin und beim Rest war es halt jetzt kein großer... Unterschied zu allem anderen, was
0: sie im TV haben. Ja, es ist natürlich so, du hast gerade richtig gesagt, immer mal gab es gezielte äh, Momente, wo du gedacht hast, oh, jetzt gucke ich schon mal ja. rein. Ne, allein die Tatsache, dass Tyler Bate plötzlich auch mal wieder den zweiten oder dritten Pushdown bekommen hat, den er ja jetzt auch dementsprechend vollführt. Oder beispielsweise das Tag Team Pretty Deadly, die dann auch relativ spät oder relativ schnell dann auch im, äh, ne, aus dem UK-Produkt dann herausgegangen sind zu NXT. Da waren schon ein paar Sachen dabei, aber vieles hat sich. Ich sage mal so, unter dem Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit abgespielt. ja. Ja. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass äh, die Idee der WWE ist, ein NXT Europa auf die Beine zu stellen. Man hat schon, ich will nicht sagen großspurig, aber schon davon gesprochen, dass man auch sich tolle Kolosseen vorstellen kann in Italien, wo man Wrestling äh, produzieren will. Und man hat auch oft über Frankreich gesprochen, Paris und so weiter und so fort. Das klingt in der Theorie ganz gut. Aber ich will erst mal so ein bisschen bei dir abklappern, ähm, dann werfe ich auch so meine eigenen Gedanken mit rein, was hier von die Pro und Con sind. Weil das, selbst wenn das gut klingen mag für einige, die dann auch dementsprechend eventuell Geld verdienen können hat das vielleicht auch so ein paar negative Seiten, die dir, und das können wir mal ganz offen sagen, auch in dem Gespräch, was wir gestern Abend hatten, äh, via Chat, auch schon ein bisschen die Laune verhagelt hat, oder?
1: Ja, ich, ich habe das ja schon oft genug gesagt. Also ich mag die die WWE als Konzern, ist mir jetzt nicht sonderlich sympathisch, ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, ich, ich habe ein bisschen Sorge, wenn äh, die letzte Expansion hat halt hier echt viel durcheinander gerüttelt und das ist der der aktuelle Stand des Euro-Wrestlings, was ja in, in Ordnung ist und gesund ist, den kann man aber eben auch gelitten hat, finde ich, qualitativ und auch von der Euphorie her, das kann man nicht alleine der WWE anlasten, da ist ja auch noch Covid hat da relevant mit reingespielt, aber es ist halt Fakt, de facto so gewesen, dass es halt einen ungeheuer großen Aderlass damals gab ähm, auf dem Euro-Markt ähm, und ich lasse jetzt außen vor, dass die Leute dann gut Geld verdient haben und dann vielleicht auch bei der WWE noch was gelernt haben. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist mir ein Stück weit auch egal, sage ich jetzt mal, aus ganz egoistischen Gründen. Äh, aber tatsächlich ist es halt so, dass man diese Leute ja als Fan weniger gesehen hat, weil sie auch bei NXT UK teilweise überhaupt nicht stattgefunden haben ähm, ja. oder sehr wenig stattgefunden haben. Also in Taylor Bate, äh, wie wenig der teilweise gerestelt hat, äh, da kann man sich mal bei Cage Mitch äh, durchklicken, dass... Ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also da hatte ich davor auf dem Euromarkt als Tyler Baitfin, hatte ich, hatte ich mehr Spaß. Und ähm, da habe ich natürlich einerseits Sorge für und zum anderen frage ich mich halt schon, also angenommen das Konzept, und das würde ich bei diesem Namenswechsel auch vermuten, ist ein Tourensystem, dass man sagt, man möchte auch Wrestling wirklich in Europa veranstalten. Da frage ich mich halt auch so ein bisschen, wie das auf andere Marken halt abstrahlt. Ne? Wie man dann als Nicht-WWE-Show dasteht, wenn es halt noch mehr WWE-Wrestling gibt die ganze Zeit. Ob das nicht vielleicht auch eher einen negativen Effekt hat. Klar, kann auch passieren, dass es den Markt total befruchtet. Uh, ich, aber ja ich wäre nicht traurig wenn äh, Euro Wrestling weiter in self made hand quasi äh, hand bleiben würde also das ähm, da blicke ich ein bisschen mit ein bisschen mit grauen drauf dass, dass es wieder so ein so ein Abschnitt gibt wo wir einfach reihenweise die Leute verlieren, die gerade halbwegs gut und weit positioniert sind. Also war ja damals auch schon so, wir haben da ja lange und breit darüber gesprochen, muss ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber das sind Walter und Aber ich und finde, Ilja das gegangen, kann man schon mal ansprechen, ja, ehrlich ja, gesagt. Ja. Denn es aber nee, ich wollte wollt ja ganz kurz eine Sache sagen, das sind, wir, haben, wir haben uns ja nie beschwert, dass oder beschwert ist sowieso das falsche Wort, aber nie gewundert, dass ein Walter und Elia gegangen sind, die haben, glaube ich, so ziemlich alles durchgehabt, was man hier machen konnte und bevor Walter die 60. wie Main event fehde äh, genau. trägt, kann er auch vielleicht dann mal Geld verdienen, das ist ja auch alles fein, aber wir hatten ja auch andere Leute, wie zum Beispiel einen Metehan, jetzt Theoman, früher Lucky Kid, die noch vielleicht nicht alles durch hatten, was man hier hätte erreichen können und vielleicht den auch vielleicht die, die, die extra Runde hier im Main-Event nochmal ganz gut getan hätte. Ja, das, das waren die, die besonders getan haben, fand ich. Aber
0: ja, aber ich finde, das kann man trotzdem mal ansprechen, denn es ist natürlich, es gibt immer die zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr Seiten einer Medaille. Ich will jetzt erstmal so zwei Seiten beleuchten. Natürlich war es so, dass du in dieser Zeit, äh, natürlich, es ja, fing ja schon früher an, wir haben 2017 schon drüber gesprochen, das war alles noch besser verkraftbar, aber natürlich um diese Zeit Corona kam halt der absolute Hammer. Ne? Da waren die Talents auch komplett weg, oder auch vorher äh, schon komplett weg. Dann kam Corona und wir dürfen immer noch Speaking Out nicht vernachlässigen, wo ja dann auch noch ein Haufen von Wrestlern äh, zu Recht dann auch dementsprechend nicht mehr gesehen wurden. Ja, Teilweise waren die noch bei NXT UK, aber halt zumindest auf diesem Markt oder auf dem europäischen Markt nicht mehr unterwegs, was dann dafür gesorgt hat, dass wir viele Wrestler einfach nicht mehr hatten und dementsprechend sich neu was aufbauen musste. Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, klar, in Ilya, in Alter oder auch ein Fetcher, der ja dann zwischenzeitlich zu NXT gegangen ist und ein paar andere ja auch, dann macht es vollkommen Sinn, wenn sie für, für sich diesen anderen Weg suchen. Theoman ist aber tatsächlich jemand, wo man sagen muss, der hat noch nie dauerhaften Main-Event-Run gehabt und genau diese Angst, die kann man, wenn ich jetzt aus der Perspektive des Fans schaue, durchaus auch einfach mal voicen, kann man auch mal ansprechen. Und natürlich sagt, ja, wenn das jetzt halt wieder so läuft, dass wir mit NXT Europa vielleicht größere Signings auch wieder erleben. Vielleicht ist es jetzt, dauert es vier, fünf Monate, dass die Wrestler jetzt Independent unterwegs sind, werden Independent irgendwelche irgendwelche Produkte eingebaut in Storylines und im Februar ist es wieder so, dass jetzt kommt NXT Europa und zeigt die Leute wieder weg. Das, das freut mich natürlich für jeden Einzelnen, der dann einen Job hat, aber es ist halt für die Storylines schlecht und es ist halt tatsächlich aber auch so ein bisschen so, dass viele, die jetzt aktuell beispielsweise sich hochgekämpft haben, auch noch nicht auf dem Niveau vielleicht sind, dass sie jetzt direkt woanders arbeiten müssten oder bei der WWE arbeiten müssten, sondern es vielleicht ganz gut ist, wenn sie beispielsweise einen WXW-Main-Event-Run von einem Jahr haben oder vielleicht ja. bei der GWF unterwegs sind und äh, dementsprechend einen Main-Event-Run haben, um auch dieses andere Gefühl zu haben, vielleicht auch gegen andere talentierte Wrestler anzutreten außerhalb Deutschlands. Ich glaube, das kann auch dafür sorgen, dass du auch als Charakter dauerhaft stabil und interessant bleibst.
1: Ja, das würde ich definitiv genauso unterschreiben. Und äh, wie gesagt, bei manchen, ich habe ja gerade mal Taylor Bate als Beispiel angesprochen, das waren ungeheuer wenig Matches, die der in der WWE jetzt bestritten hat. Ne? Also ich glaube, in den letzten, äh, also TV, es ist wirklich es ist wirklich absurd wenig. Also ich ich glaube, in den letzten äh, zwei Jahren, da kommt man da irgendwie vielleicht auf 30 Matches oder sowas, ähm, die man bei Cage Matches gelistet findet. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber bei den tv shows ist es halt schon nicht so wahnsinnig viel, finde ich, und davon ist halt auch super viel Kurzes dabei, und da fragt man sich halt auch schon, machen die in der Zeit dann wirklich relevante Fortschritte? Man kann bestimmt viel in der Theorie lernen, man lernt bestimmt bei der WWE auch einiges im Performance Center, das glaube ich auch, aber ich glaube, das, wo man die größten Fortschritte macht, ist ja vor der Kamera, und ähm das ist halt, halt immer so ein bisschen befremdlich.
0: Ja, das ist ein bisschen befremdlich. Und da ist es halt so, dass man so ein bisschen, also das muss man auch verstehen, dass man als Fan auch so ein bisschen Angst hat, und das habe ich jetzt bei Twitter relativ viel gelesen, dass natürlich zu der Situation NXT Europa auch so immer ein bisschen die Gedanken kommen, okay, wenn sie dann jetzt hier tun, oder touren sollten, was sich ja wirklich genauso angehört hat, was kann dann daraus folgen? Und wenn es halt feste Signings sind, dass Wrestler dann fest zu WWE-Verträgen wieder gesigned werden, dann sind sie halt wieder raus aus dem Markt. Und dann kann ich mir auch übrigens gut vorstellen, dass da neue Leute genommen werden und nicht diejenigen, die jetzt halt gerade entlassen wurden. Aber wenn wir uns die neuen Leute dann angucken, die potenziellen neuen Leute, wie ein Levaniel, wie vielleicht ein Simmons, da muss ich halt, oder die Pretty Bastards, da muss ich sagen, aus egoistischen Gründen hätte ich da keinen Bock drauf, dass die das vielleicht anders sehen. Das ist der ein gutes Recht. Aber ja, ich kann ja. auch mal sagen, dass ich das vielleicht nicht so gut finde. Nee, das, denn ohne Scheiß, es ist ja auch, ich finde das auch immer. Also einerseits
1: tut keinem weh, immer mal die andere Seite der Medaille zu sehen und zu sagen, so, äh, ist cool, wenn die Leute da jetzt Geld verdienen, das muss man dann auch verstehen. Aber ganz im Ernst, also ich es ist auch nicht meine Aufgabe mir um die um die um die um die von von allen wrestlern der welt sorgen zu machen ja also ich gucke auch bei einer serie kann ich es ja ganz aus egoistischen gründen scheiße finden wenn einer meiner lieblingsschauspieler da aus da ausscheidet also natürlich auch immer super lächerlich wenn dann leute anfangen mit ja seele verkauft bla 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 dass es mir geht mir dann auch zu weit ja, stimmt, stimmt. aber ich finde eine ne egoistische Sicht und einfach zu sagen so ich finde das kacke dass der Wrestling nicht mag, dass ich den nicht mehr sehe oder dass der zu einer Promotion geht, die ich nicht gucken will, es ja, ist vollkommen legitim. Und da muss man auch nicht immer dieses reflexartige, ja, seid doch nicht. Wütend, dass die Geld verdienen soll. Das ist, dann bin ich da nicht wütend. Das ist mir nur einfach scheißegal. Das ist, da denke ich nicht drüber nach. Das ist, also, ich freue mich, ich, natürlich freue ich mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit den Leuten persönlich rede und über die Privatperson mal nachdenke, dann freue ich mich da natürlich drüber. Aber in 99 Prozent der Fälle geht es mir darum, dass es für mich ein Konsumgut. Ich will das gucken. Und da bin ich dann dementsprechend auch verstimmt, wenn Leute, die ich gut finde, verschwinden. Da bin ich egoistisch. So ein bisschen also,
0: egoistisch kann man da ja auch durchaus.
1: Muss man ja auch, muss man ja auch, weil das Ding ist doch, das Ding ist doch auch, eine gewisse Distanz ist ja auch von den Aktiven immer gewünscht und ich finde das auch immer so seltsam, da den Anspruch zu haben, da an die Privatperson denken zu müssen, weil die Mauer existiert ja in beide Richtungen, sag ich mal und ja also keine Ahnung, ich denke manchmal denke ich mir auch so, es ist eigentlich so, dass man das manchen Leuten erklären muss, aber es gibt ja wirklich in beide Richtungen. Einerseits die Leute, die halt sofort immer reflexartig sagen, wo ist dafür die glücklich sein und der Rest, der halt mit Schaum vom Mund dann vom Rechner sitzt und äh, Das ist aber auch,
0: aber das finde ich auch wichtig, dass du ansprichst, denn ganz ehrlich, ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn jemand zeigt, außer dass ich halt schade finde und dass es dann für mich so ist, dass der vielleicht aus Storylines weg ist, aber ich bin dann auch nicht so, oh Gott, der hat sich dem Teufel verkauft oder irgend sowas, ja. Ich meine, es gibt auch, ne, also man muss immer auch sagen, das ist natürlich interessant für äh, viele Wrestler verständlich auch, dass muss immer das Ziel sein, nach dem äh, Größten zu streben und für viele ist es halt auch die Möglichkeit, bei der WWE Fuß zu fassen, wenn du dann über NXT, NXT UK gehst und dann den nächsten Schritt machen kannst und das ist ja auch vollkommen klar und das kann ich, kann ich jeden nachvollziehen und das ist auch überhaupt kein Drama, wenn ich das persönlich schade finde, kann ich es trotzdem einfach schade finden, ne? Ja, Aber cool. Du hast eben angesprochen, ähm, natürlich ist es nicht so, dass es nur so ein paar mistige Sachen gibt, sondern vielleicht auch Chancen und es könnte ja natürlich schon so sein, wenn es eben nicht so ist, dass sie fest weggesigned würden und es gleichzeitig aber eine Art Touring-Konzept gibt, dass es dann vielleicht auch dazu kommen könnte, dass der Fokus wieder auf Wrestling größer gelegt wird, vielleicht auch medial mit mehr Touren in Deutschland oder in Europa, dass vielleicht auch andere Promotions profitieren, könntest du dir das vorstellen?
1: ich bin immer nicht so wahnsinnig sicher, ob ich dieser Theorie so zustimme, dass mehr Präsenz von der Sache als solchen allen Beteiligten unbedingt hilft. Also ich, ich meine, wir wissen ja, wie Synonym WWE teilweise auch mit Wrestling steht. Und ja, es gibt genug Leute, die gehen dann trotzdem zu Dorfshows oder sowas oder zu Euroshows, weil sie es immer mal sehen wollen. Aber ich tue mich da schwer mit, damit zu sagen, das, das belebt automatisch die Szene. Das, das glaube ich halt nicht. Also es kann halt genauso gut passieren, dass es einfach in die andere Richtung kippt und die Leute sagen dann, außer WWE muss ich ja nicht hingehen, dann warte ich halt noch das, das Jahr. Also bloß weil Leute, immer ganz ein blödes Beispiel, aber bloß weil Coldplay einmal äh, oder zweimal die äh, ja in, in Hamburg spielt, gehen die gleichen Leute nicht irgendwie auch 30 andere Konzerte in, in Underground schuppen. Das passiert auch nicht. Ne? Also die wollen dann vielleicht einfach auch nur diese eine Band sehen und dergleichen. Ähm, darum das, also die, die, die Präsenz per se ändert da, glaube ich, nichts dran. Wichtiger wäre dann noch, was dann vielleicht bezüglich Talent-Exchange und sowas noch passieren kann. Äh, und was für eine Expertise hier im Raum geschaffen wird, die vielleicht dann hier bleibt oder mitgenutzt werden kann. Äh, sowohl von Leuten, die Wrestling-Shows produzieren, als auch organisieren, als auch die Leute, die daran teilnehmen. Das, dann kann es auf jeden Fall befruchten. Das, glaube ich, auf jeden Fall auch. Ja. Aber ähm, das, da muss man mehr für machen, als einfach nur herzukommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht wäre eine ernsthafte Kooperation dann ein interessanter Ansatz. ne? Wenn äh, man,
1: ja, also ja? Das, 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 ist, das ist halt genau der Punkt. Darauf wollte ich nämlich gerade eigentlich schon sagen. Das hätte man ja alles schon machen können, wenn man das, das hätte wollen. Richtig, ne? Also ich meine, wo, dafür muss man ja diesen ganzen Kram jetzt nicht neu gründen. Also die der, Ganz im Ernst, also der WWE wäre kein Zacken aus der Krone gefallen, ihre Leute ab und zu da abzustellen zu den Promotions, die sie auch äh, dauerhaft fördern und das vielleicht auch ein bisschen öfters zu tun und Leute vielleicht auch bei mehrere Monate am Stück oder sowas dazu parken, was wir uns ja immer gewünscht haben, ne? dass Leute dann vielleicht mal für ein Programm von drei, vier, fünf, sechs Monaten dann mal rüberkommen und und das machen und wenn sie jetzt gerade bei NXT UK okay, nicht im Fokus stehen groß. So. Ah, aber das ist ja, das ist ja bisher nicht passiert. Aber das wäre trotzdem ein
0: guter Ansatz, zu sagen. Natürlich wäre ein guter da, Ansatz. Ihr, was, wir machen das so, wir parken vier Monate, denn es ist ja übrigens auch ganz klar, niemand geht dann davon aus, und das ist, das haben wir glaube ich auch schon tausendmal gesagt, aber ich denke, es ist wichtig, es nochmal zu sagen, davon aus, dass äh, beispielsweise die WXW oder die äh, GWF das End All Be All im Pro Wrestling sind weißt du, ist schon klar, ja. ne? also ich meine, ich kenne das, wir, ja. Ja, ich mein, ich kenn das vom, vom Fußball, ja, kennst du auch, ja, äh, ja. wenn äh, gute Spieler äh, gut sind, dann gehen sie irgendwo anders hin, ne, bei unseren ja. Vereinen, das ist halt ja. einfach so. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das bei NXT UK dann der nächste Schritt dann sein mag, auch wenn wir das dann vielleicht nicht so verstehen, aber es ist schon klar, dass äh, WXW, genauso wie GWF, wenn alles super läuft, das immer nur ein Durchlaufprodukt ist, und das muss ich übrigens auch sagen, ist tatsächlich etwas, was uns ja auch total angefixt hat, über viele Jahre und immer noch, wo wir sagen, geil, wie wir sehen die Entwicklung von gewissen Leuten. Und ich glaube, man darf nicht vernachlässigen, wenn wir halt gewisse kritische Momente ansprechen, dass das damit zusammenhängt, dass die Entwicklung halt nicht dann vorangeschritten ist. Denn wie oft hast du eben zu Recht betont, dass ein Tyler Bate halt dann in drei Jahren fünf Matches hatte gefühlt, um das jetzt mal ja. zu übertreiben. Ja. Weil es geht ja eben um die Entwicklung. Ne? Und ja, das, das,
1: ist, das ist der Punkt. Ne? Das, ist, das ist das ist der Punkt und also ganz im Ernst, da sind ja viele Sachen nicht so richtig dran überdacht gewesen, also NXT UK ist ja auch in der Phase geboren, wo die WWE diese so eine ja erstmal holen Politik hat und dann gucken wir mal, was man dann daraus macht, ne? weil es dann eben auf dem Markt auch wirklich heiß hergegangen ist. Und da hat man eben erstmal ordentlich eingestellt, 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 aber auch das Verwertungskonzept seitens der WWE auf dem Network und so war ja irgendwie, ich finde das ist ja auch komisch gewesen, ne? sich einfach zu sagen, wir kaufen das ein und dann werden die die Shows so wie die WXW produziert, kommen dann da einfach irgendwo drauf. Und ich ich kenne die Zahlen nicht, die die damit gemacht haben, aber ich wäre schwer überrascht, wenn das nennenswert ist, was das an Abrufzahlen da hatte. Also... Ich kann mir, mir nicht
0: vorstellen, dass das sonderlich viel ist, ich glaube... Ich
1: kann es ich mir auch wirklich nicht vorstellen ja. und das ist überhaupt, liegt überhaupt nicht daran, dass das irgendwie die Qualität oder sowas jetzt mies ist von der WXE. überhaupt nicht, das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber es ist ja so nischig vermarktet und ich glaube auch nicht, dass... ja also. Ich würde mich einfach wundern, tatsächlich. Also
0: ich, Das wäre halt mal cool, wenn wir das sehen würden. Ich weiß nicht. Ja. Also Im Endeffekt ist es schon geil, dass du überhaupt Werbung damit machen konntest und Werbung damit machen kannst. Das ist und sie haben ja auch WWE Kohle dafür gekriegt. Sie also, genau. Kohle,
1: haben Kohle dafür gekriegt, für die, für die WXW ist das per se ein okayer Deal, gar keine Frage. Oder guter Deal sogar, äh, vermutlich. Aber ähm, man hat sich ja schon so ein bisschen gefragt, wie durchdacht das seitens der WWE gewesen ist. Weil das war nicht ansprechend in Szene gesetzt oder präsentiert, fand ich.
0: Ich finde auch, dass die äh, WWE dafür ihr Network auch nicht großartig viel getan hat, damit es irgendwie besser aussieht. Das muss man auch sagen. Ne? Also ja. Und das WWE-Network ist tatsächlich auch in den USA gar nicht mehr zu sehen. Ne? ist ein weiterer wichtiger Punkt, weil alles mittlerweile zu Peacock gegangen ist und du kannst das WWE-Network halt nur noch außerhalb der USA sehen. Die USA ist aber trotzdem mit der größte Markt. Ähm, schwierige Kiste. Also insofern, das, da kommen wir gerade wirklich noch in einen anderen Bereich rein, über den man auch immer mal ein bisschen sprechen kann. Aber wenn es natürlich jetzt vielleicht eine, eine neue Art der Kooperation geben könnte, kann man da immer drüber reden und ich kann mir mhm. das natürlich gut vorstellen, was du sagst, wenn du sagst, okay, wisst ihr was, wir wollen halt gezielt Anders zusammenarbeiten. Wir haben unsere Promotions, mit denen wir eh enger zusammenarbeiten. Da schicken wir wie in einem, ja, wie, wie in einem äh, Austauschprogramm, will ich ihm ein Leute für vier Monate fest hin. Wir wissen, ihr habt eine gute Academy, die kommt zu euch, die lernen diesen Stil, die sind für vier, fünf Monate bei euch in einem Programm drin. Dann ist es für uns als Rezipienten übrigens auch ganz anders und ganz cool, glaube ich, die dann mal zu sehen. Entweder gefallen sie einem oder gefallen sie einem nicht. Und dann ist aber, aber dann hast du einen festen Rhythmus und auch in dieser Zeit können Promotions dann fest damit arbeiten.
1: Ne? Ja, voll. Und dann kann, könnte man jetzt ja einritisch noch verlängern, wenn man sagt, okay, ja, wir haben jetzt immer noch keinen Slot frei, dann bleibt doch noch ein halbes Jahr länger. Das ja. ist ja, könnte man ja alles denkbar easy gestalten, jetzt mal von Reiselogistik und dergleichen jetzt mal abgesehen, die Leute müssen natürlich irgendwo wohnen und das müssen das ja auch wollen, aber ja, das so auf dem Papier finde ich das halt eigentlich auch sinnvoll, weil wir haben ja auch immer gesagt, äh, dass so ein bisschen. Ja, Absence makes the grow fonder, dass ist auch ganz cool ist, wenn Leute mal eine Weile nicht zu sehen sind und sowas, Und dann ist das vielleicht auch einfach geil, wenn die Leute mal so ein halbes Jahr oder Jahr dabei sind, dann sind sie wieder weg. Und vielleicht sieht man sie dann irgendwann noch mal wieder ähm, und guckt sich das dann eben an. Und die WWE hätte ja auch ein Interesse daran, dass, dass gute Leute in diese Promotions gehen und noch weiter Wissen reintragen, damit die auch weiter wachsen. Weil ganz im Ernst, also das ist ja auch für die eine völlig harmlose Geschichte. Es besteht ja überhaupt keine Chance oder Gefahr, dass irgendeine von diesen Promotions, die sie da haben, beziehungsweise fördern oder eben auch nicht fördern, dass die über den über den Kopf wächst. Also, dies ist ja, die sind logischerweise immer kleiner als die WWE und man könnte das Wissen da einfach verteilen und sich halt eine richtig gute Farmliga eben aufbauen. Eine völlig autonome, gute Farmliga. Was viel interessanter und spannender ist, finde ich, auf dem Papier als ja es ist eine eigene Farmliga aufzubauen wo man halt sich die Leute dann baut 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 die ganze Zeit weil wir sehen ja die Leute funktionieren die sie sich da holen die können in der WWE bestehen die können in der WWE bestehen ein Walter oder 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 ein Ilya die brauchen keinen großen Schliff also Walter hat sich jetzt sehr verändert wohlgemerkt, aber ein Ilya er war zu, ich sag jetzt mal, in den zumindest in, in, in den Ansätzen zu 95 fertig. Der hat bestimmt noch mal, der hat sich körperlich noch mal verändert. Der hat auch noch mal im Ring was dazugelernt. Aber das war ein fertiger Wrestler, ja. Und der konnte, den konntest du so vor die WWE-Kamera stellen. Der hat geklappt. Und natürlich ist das nicht mit jedem aus der WX, aus dem WXW-Kalle der Fall. Aber die, äh, die, 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 die Goldstücke, die kannst du halt gut abfahren da. Das glaube Das reicht, das reicht, das reicht ja.
0: Ja, und ich glaube, das wäre mega interessant. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt sehr viel Talent, aber wenn du das Talent nicht komplett rausnimmst, sondern gezielt mit den Promotions daran arbeitest, dass das vielleicht noch besser wird, vielleicht auch den einen oder anderen Coach nochmal hinschicken und so weiter und so fort, wirklich einen Austausch nochmal zu erschaffen, dann kann NXT Europa tatsächlich weg von diesem kleinen Gespenst werden über das wir zwischenzeitlich hier fabuliert haben, sondern zu einer wirklichen Chance. Ich glaube, so kann man genau. das durchaus formulieren. Und dann ist es für alle dann auch okay. Und dann freut man sich sogar auch noch mehr, wenn dann Leute auch gesigned sind. Aber du gleichzeitig weißt, aber die sind noch hier drin. Das ist wie, wenn ein Spieler für eine Laie unserem Lieblingsverein ist und dann denkst du, okay, guck mal, der ist jetzt anderthalb Jahre in Hannover und dann wissen wir, mit dem haben wir unsere Freude und dann ist er in anderthalb Jahren weg und geht dann, äh, sage ich mal, in die Big Leagues, ohne Hannover jetzt so nachtreten zu wollen. Ja. <lacht> aber dann, äh, dann ist es eine Win-Win-Situation und, und man verfolgt dann noch lieber den Weg anderweitig. Ich denke, das müsste man halt hinbekommen und dann könnte das tatsächlich ganz gut werden. Was aber jetzt in diesem äh, konkreten Fall auch jetzt, sage ich mal, für ab heute, ab morgen schon. Interessant, das ist natürlich die Tatsache, dass es offenbar keine zeitliche Sperre, wie das sonst manchmal bei WWE-Verträgen der Fall ist, gibt für die Wrestler, die jetzt entlassen wurden und Wrestlerinnen, denn, ich habe jetzt schon gelesen, es gab einige Booking-Termine, beispielsweise auch für Amal, die dann bei Femme Fatale dabei ist, der WXW und das wird ja so weiterlaufen. Gehst du dann davon aus, dass wir vielleicht noch mehr der ehemaligen WXW-Wrestler dann in dem Bereich sehen oder auch bei der GWF in Berlin? Kannst du dir das vorstellen oder gehst du eher davon aus, dass die WXW- sehr moderat verfahren wird.
1: Ganz kurz zum ersten Punkt noch mal mit, dem, mit der, mit der Nicht-Antrittszeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei NXT war das ja kürzer. Das waren, glaube ich, nur 30 Tage, also insofern würde das noch passen.
0: Ist ähm, aber dann interessant, die Nina Samuels ist ja tatsächlich schon äh, Anfang September wieder unterwegs. Ne?
1: Okay, dann ist es tatsächlich, das wusste ich nicht. Ähm, ja, nee, aber dann, äh, ja, also ich, ich würde sagen, da wo es da, Sinn macht, ne? Also ich meine, dass man äh, mit einem ne, mit Theoman, dass man da Interesse daran hat, den einzusetzen und was Cooles für den hat, das liegt, glaube ich, auf der Hand, dass alles, was Richtung fähige Frauenwrestler geht, äh, sofort geholt werden sollten. Äh, wenn die nicht sofort woanders auch wieder unterkommen, steht, glaube ich, auch auf dem Blatt. Also da macht eine Amal total Sinn. Da würde der Millie McKenzie auch total Sinn machen, dass die dass die, dass die, bei der WXW landen, wenn die, die können sich halt auch die Sachen rauspicken, die sie haben möchten. Ne? Ähm, aber ich würde jetzt, also das das sind die relevanten Leute und ich glaube, das sind auch die, auf die man ein Auge wirft. Äh, bei der WXW würde es mich sehr wundern, wenn jemand, ich sage jetzt mal, obligatorisch interessant wird, weil er in der WWE war. Das ist ja nicht das, wie man arbeitet seit Jahren. Ja. Ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass die jetzt auf einmal ein Rieseninteresse daran haben, irgendwelche, ja, Mark Andrews oder sowas jetzt rüberzuholen oder sowas in der Richtung. gehe ja, ähm, ich auch von äh, aus. Also, also ich, nichts, gegen, nichts gegen Mark Andrews, aber der, der Gain ist einfach überschaubar. Ne? Da hat man einfach schon andere Leute, die das so können oder äh, können, können sollen, weil die, die hat man selber in der Pipeline wie einen Peter Tihani zum Beispiel und sowas. Da hat man selber so viele Leute, die man selber noch fertig machen muss. Ähm, und ja, da würde ich da kann man sich ja die rauspicken, die eine Geschichte haben oder die einem jetzt wirklich ein, ein Gain bringen. Aber ich glaube, da ist die WXW dran. Ich glaube, die von außen betrachtet wirkt es wirkt auf, auf mich immer auch so, als hätte man da, als würde man die Bande da ganz selten ganz verlieren. Also ich habe das Gefühl, man steht immer noch im Austausch, man kennt sich da noch. Ähm, Theoman hat man jetzt ja zu, zu, zuletzt gesehen, dass der dann auch wieder da ist eine Killer Kelly, die ist jetzt nicht in der WWE mehr, aber auch da ist bei Impact, wohnt in den Staaten inzwischen und Kommt wieder rüber und so, ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, da, wo es Sinn macht, auf jeden Fall mitnehmen, klar.
0: Ja, also ich gehe auch davon aus und ich hoffe natürlich sehr, dass wir in Theoman mal gucken, ob er dann noch Theoman heißt. Das würde ich auch ganz toll finden, wenn er ein längeres Programm bekäme. War ja jetzt schon bei Shortcut to the Top da und äh, die Reception, die er bekommen hat, haben wir ja im letzten Podcast schon gesagt, war auf jeden Fall herausragend. und Ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest er ähm, vielleicht auch eine Nina Samuels öfter vielleicht mal antritt, das wäre doch schon ganz interessant, äh, kann mir auch vorstellen, dass es durchaus so ist, dass vielleicht ein Trend Seven seine Rückkehr feiert, je nachdem in welchem Rahmen, ob man da überhaupt sich noch großartig kennt oder so, beziehungsweise noch viel miteinander zu tun hat, das kann ich nicht beurteilen, aber so der ein oder andere, bei dem man wirklich sagt, da gibt's eh den Verbund, da freuen sich die Fans auch weil ich natürlich auch sagen muss, du hast vollkommen recht, ohne jetzt vielen Leuten äh, näher treten zu wollen. Ich glaube, es gibt bei einem Jack Stars beispielsweise keine Anknüpfungspunkte, wo man sagt, oh cool, jetzt, dass sie jetzt den geholt haben, weil du musst ja doch auch immer einen Flug bezahlen. Und da ist es tatsächlich einfach besser, auch viele der Talents zu setzen, die man gerade eh etabliert. Du hast eben Peter Tihani angesprochen. Da gibt es eine Reihe von Talenten, auch wenn ich mir das ganze amboss Stable angucke, Lawrence Roman, den will ich auch noch viel öfter sehen. Da kommen auch viele Leute aus dem Trainingsbereich, Beispielsweise die jetzt die ersten großen Anfänger bei der WXW haben, die sind tatsächlich für uns interessanter, als wenn irgendjemand einfach mal einmal reinkommt. So, ne? Ja, voll, exakt. Ja. Also ich glaube, aber in gezielten nur Austin und gerade bei größeren Namen natürlich auch mit einem gewissen Durchbruch, kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Eine Millie McKenzie, hätte ich richtig Bock, auf jeden Fall. Und vielleicht sorgt das dann dafür, dass dieses Turnierfeld, über das wir jetzt noch nicht sprechen können, weil wir noch gar nicht wissen, wie das aussehen könnte 2023. Aber natürlich guckt man immer so ein bisschen aufs Karat. Ja, vielleicht klar. dadurch ein wenig erweitert werden könnte. Ja, auf jeden Fall, ja. Also insofern, wir halten auf jeden Fall fest. Klar ist aus NXT UK wird NXT Europa wahrscheinlich, denn du hast schon gesagt, es sieht alles danach aus, wenn die WWE das auf ihrer Webseite verkündet, ist es nicht nur ein loser Plan, sondern ja, da ja. wird mehr dahinter stecken?
1: Ja, also auch, auch, ich meine, auch die Entlassungen deuten ja darauf hin, dass man zumindest einen Wechsel vorhat. Und äh, dann, wenn man das dann schon verkündet, in die Kombination, dass man direkt zum Tatendrang halt quasi übergegangen ist und ja. äh, gleichzeitig eben Sachen verkündet, die machen das
0: für mich schon relativ glaubhaft. Das glaube ich auch. Wir halten auch fest, für NXT UK und auch die Titel könnte überhaupt, äh, könnte es theoretisch möglich sein, dass es eine Vereinigung gibt. Unter anderem, weil Tyler Bate, der aktuelle Champion gegen Braun Breaker, antritt bei dem NXT Worlds Collide, wo einige NXT UK Wrestler nochmal gegen die aktuellen US NXT Wrestler antreten. Danach gibt es de facto eine Pause. Danach muss man schauen, wo es hingeht. Es soll eine Festlanderweiterung geben. Und wir halten auch fest, für uns es Möglichkeiten, wie NXT Europa nicht komplett schlimm sein könnte? Und auch durchaus gute Möglichkeiten bietet, fernab davon, dass halt viele Wrestler dann auch wieder Geld verdienen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Neuerungen, die vielleicht kommen, beziehungsweise, dass wir Talents wiedersehen. Wie auch in Oliver Carter beispielsweise. Da hätten wir ja auch Bock drauf, den mal wieder zu sehen, der ja in dem Stable um Bobby Ganz ja auch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, herumgeschwommen ist. Weißt du noch? Ja, das, äh das trifft es ganz gut herumgeschwommen, ja. <lacht> Insofern könnte es einige Neuerungen geben, die uns interessieren. Schauen, was sich da noch so tut. Es ist, wie es immer ist, im Wrestling ist tatsächlich nichts sicher. Selbst NXT UK hat es jetzt mal getroffen und man hat sich schon gedacht, war vielleicht Vince McMahon der Schutzpatron von NXT UK, während <lacht> wir immer gedacht haben, es wäre Triple H. Naja, man weiß es nicht genau. So ist es. Ja, Es ist weird, aber wir werden es weiter verfolgen und bald hören wir uns dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald.
1: Bis dann, tschüss!